0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 F J。大家好，我是箱子，我是一个。今天我们录电台的这一天就是这个圣诞节，嗯，然后昨晚就是这个平安夜，对头，嗯，你们你们昨晚是怎么过的？我本来啊，昨晚本来是有人约我去吃
1: 烤肉啊，但是我觉得太远了，我要坐九站地铁过去，<笑>我就拒绝了，这么远，对，然后。然后我就想啊、呃，自己在公司旁边，我吃一个啊，圣、呃、诞节晚上要吃好点嘛，我要吃一个萨莉亚。哦
2: ，那也不算太好
1: 吧？嗯、呃，一般吧，就我对一个人的那个晚餐来说还是比较不错的，是吧？啊，然后我就去萨莉亚。平常那个七点多钟，本来那里已经没什么人了啊，也有结果被情侣占领了。那个<笑>那个服务员告诉我没位置了啊，我就愤而离开，跑到隔壁去吃了个那个辽阳蒸菜。<笑>哎，非常愤怒，啊，非常愤怒
2: ！哎<唉>，那 E K 呢？我本着我一直是有一个原则啊，我本着这个原则叫这个原则叫做啊，不放假的节一律不过啊，所以我昨天什么也没有做
0: 啊。那跟我差不多，我昨天也非常普通的过了一个晚上，然后但是有一点不一样的就是我点了一个外卖，因为平常都自己做饭嘛。为什么我昨晚就外卖比你比你自己做的好吃些是吗？那确实是，啊，稍微。<笑>当做是庆祝了啊，就点了个炸鸡啊，就当它是火鸡好了，是吧？就可以啊。那这个火鸡的节也不对啊，对，好像不太对。四舍五入就当它是。嗯，不知道啊，各位玩家昨天干什么啊？对我，我很想知道阿罗昨晚是怎么过的。要躺着过，肯定是就是躺着，他还能怎么办呢？对，因为这周是阿罗不在的第五周啊，我们还是要继续例行的数一下。那到时候等我们录完电台，我们再去问他昨晚过得怎么样。那因为现在是临临临近这个年末了，这个新闻也不是很多。北美市
1: 场大概放假了嘛、嗯，对吧？对
2: 是，主要是这个外国人就游戏，我们现在还是很清楚，游戏开发的最主要的还是靠外国人嘛。嗯，外国人过的节跟我们不一样，啊，我们放假的时候他们不放假，他们放假的时候我们不放假。嗯，
0: 对，
1: 这
2: 就导致我们放假的时候，我们还要<笑>我们还要
1: 辛勤劳作的。<笑>然后他们放假的时候，我们就有
0: 点没事做了。对，但是我们还得正常上班，所以就有点绞尽脑汁的感觉。嗯，所以本周其实也没有什么特别大的新闻。待会儿我们还要烦恼一下这周的这个新闻电台的标题要用什么<笑>啊？是吧？这是我们待会要面对的一个问题。<笑>啊、那
2: 虽然这个大家听的时候肯定已经知道什么对，是的。
0: 嗯，那本周我觉得先来说一下这个任天堂的消息吧。终于，本周任天堂开了一个直面会。啊，但是这个直面会就跟游戏没什么关系，就是这个是跟游戏有关系的啊，对，就是没有游戏相关的消息。嗯，是，这就是这个上周六啊，其实也不是本周，就是任天堂公开了这个日本环球影城的超级任天堂世界的主题直面会，里面呢是宫本茂亲自介绍了园区里面的各种设施。那直面会里面展示的这个园区呢，全部都是按照这个超级马里奥系列的场景来设计的。园区里面有很多设施都可以用专门的智能手环来进行互动，比如说打砖块，他带着那个手表啊，像在宫本茂演示了一下，带着那个手表，然后在那个砖块上面敲了一下，然后呢，这个数据就会立跟呃通过这个手环传输到这个手机应用上面。就是你在里面玩的时候，可能就是它有一个配套的应用，嗯、可以在里面记录一些数据啊、得分啊什么的。那我觉得这一个方式比起传统的那些啊、呃、乐园，我觉得它会更有参与感一点吧，应该说是
1: 。反正其实像环球环球影院，它这几年它也是比较扩展这种科技化的东西吧，因为像前几年比 VR 比较火的时候，他们就搞 VR 这些东西。嗯，然后它本身它也有4 D 影院。
0: 嗯
1: ，然后也肯定是和你去传统的逛这种公园是有截然不同体验的
0: 。对，但是其实我觉得可能现在的那些主题乐园也是有一个，就可能就不同的它的推进的速度不一样，但是或多或少应该也是往这一个方向在推进吧，我猜的。但其实我也没怎么去过。我觉得它这
1: 个任天堂这个园区给人感觉就是有点啊迷你，是吧？对，对就不
0: 不大气。是，就是我，它这个是直面会，就有15分钟嘛。它里面展示的那些区域，就整个看下来，会让你觉得，哎，这个园区是不是，这它的面积是不是有点小？嗯，就其实我觉得它这个应该是整个园区里面的其中一块，因为你看它里面，它叫做超级任天堂世界，但是它里面全部都是马里奥主机的东西。嗯那你这个超级任天堂世界不可能只有马里的东西吗？那比那对啊，那对，所以我觉得是吧？是，所以我觉得它只是一个现阶段开放的一个园区的一部分，就后面应该还有其他主题的、啊。你是觉得<域>你觉得
1: 它这个东西是什么分 1, 7, 2, 7, 3, 4, 7, ？一期、二期、三期、四期？对，我觉得应该是这样。一期、嗯、我要
0: 先建个马里对对对，我觉得应该是这样的，因为你如果一次过把所有。规划好的都建出来再开放的话，它可能在成本上也会有一些，就是你先回一点本来开放卖出去，那我觉得会好一点吧。嗯，这这么说也有道理，
1: 是。那还另一个<对>另一个观感就是觉得那个啊，宫本茂老宫本茂老爷子啊，非常非常开心是吧？
0: 对，是真真的是就毕竟这个能够看得出来他是真的很怎么说很很乐在其中做这件事情。
1: 哦，他他好像也是最近说了一个消息，是说他要从这个主机游戏的一线开发中就是退下来，是吧？然后对，把精力集中在一个是一个是个园区，一个是这个园区的构造上，一个是手机游戏。
0: 对对对，是的，他是最近接受了这个《纽约客》的采访嘛，他就提到了自己未来的一个主要精力是会放到这个主题乐园和手游上。他是在采访里面说，任天堂已经将业务拓展到新的设计领域，比如说主题公园。那现阶段呢，他会继续专注于探索这个新的体验、新的媒介，这样做才能够让他自己保持兴趣和热情。就可能他。做了那么多年的电子游戏，可能在这方面会有一点点那厌倦。对，毕竟毕
1: 竟人也快七十七十岁了。
0: 对，<笑>要做<后>做
1: 点新东西调剂一下，对吧？因为老年人是吧？我要是。种种地啊，钓
0: 钓鱼啊，是吧？对，我就搞个主题园去，<对>嗯、来娱乐一下自己、嗯。那这个好像成本有点高啊。嗯，那那他开心嘛？然后他也觉得，就公司也觉得他这个事情是，对，就是有未来的。公
1: 司的策略和他个人的这个兴趣爱好、兴趣爱好
0: 是一致的。是的，那就很开心。那任天堂里面的其他业务呢？他其实，在采访里面也提到了，他是说他觉得可以放心交给社内的年轻一代们。就他很放心，五十、呃、岁的年轻一代，
1: <笑><笑>是是是，古川古川俊太郎四十八岁，
0: 对，但他这个其实我觉得也可以吧。就是我比较希望的，除了比起这个主题乐园了、啊，我是更希望他能够在移动端游戏，就是手游上面能够做出一些什么，就是比较革命性的东西出来
1: 。嗯、其实任天堂他他推出了手游，就一系列手游。呃，像什么超级马里奥酷跑啊，然后火焰文章英雄这些东西，嗯，感觉上就是也不算不成功，对，但是也不算特别爆款，
0: 对，是
2: 要说特别成功的话，肯定也轮不到这些游戏，嗯嗯，呃，如呃，其实跟任天堂有关的特别成功的手游也有，宝可梦 Go， 但是这个东西不能直接算到任天堂的头上面去，嗯、对,对，它是
1: <对>它其实是那个 N Natick n e t i c k 开发的嘛，是。
0: 像是是谷
1: ，原来是和谷歌关系比较好的一家公司。对，
0: 总的来说，这个游戏的点子本身不是任天堂的。对，嗯，对。然后说到这个
2: 主机大厂的这个手游，其实我这七年下来看到他们出的手游不少，但是我一般对于这种手游一点是不敢报以信任的。嗯，为什么呢？因为从很多角度上，或者说从很多经验上来看，我觉得很多大厂他们出手游有一种借着自己的 IP 骗一波就跑的感觉啊，不像有些专门的手游厂，他们就只做手游。大大厂手游<以>
1: 对大厂手游一部分的原因，我觉得可能是他授权缘故，就是他自己不做，他把这个 IP 给别人做，然后就比较糙。嗯，就会给你造成那种我我驴一波钱就跑这种感觉。对，正好
2: 前两天那个世嘉的樱花革命不是崩了吗
1: ？啊，正好也我还不知道
2: ，也有一给我一种类似的这种感觉，因为看到这些大厂他们做的手游，实在有些是有点惨不忍睹。啊，那还是还是要看那个<吧>啊，不朽是吧？你有没有手机？<笑>不朽，对，不朽，明年就能玩到
1: 不朽。不朽最近他开了一个那个 EA 测试嘛，对，就是在澳洲。<是>然后其实外面的媒体反响的评价都都还不错，嗯，就觉得这个东西<是>
2: <有>对。呃，肯你考虑到这个暗黑四肯定还有很久的时间要等，所以就先不朽吧。<笑>对我现在，我们现在都有手机了，都可以玩了。说回这个任天堂的话，<是>它手游其实。呃，挺难说的，因为他们跟那个 CY 合作的龙约，其实现运行到现在也只能说是四平八稳、嗯
1: 。对对对，你反正也就是不爆款，但是应该是总应该是处于一个那个正向盈利的一个状态。嗯
2: 、对，所以如果他们接下来是不是还会还会跟专门做手游的公司继续做合作，还是自己想要走一条新的路出来，或者说继续走那个超级马里奥酷跑的那条路，嗯、都难说。我觉得走超级马丽和酷跑那条路可能不太走得通。是，一
1: 他他酷跑，他之前应该是个是个那个苹果合作去推广这个东西，但后来其实也没推广起来。嗯，看看那个宫宫本茂老爷子，就是啊，能不能就是跳出他这个做主机游戏的这个思路啊，给给我们展示一点这种比较
0: 新的东西。嗯、是，哎，那我觉得回到这一个任天堂超级任天堂世界这个乐园本身。这周其实还有另外一条新闻是提到了，像我们刚刚说，不是说他直面会里面展示的这个园区面积看起来有点小嘛？嗯，那这一周就有网友在通过这个挖掘这个官方的乐园配套的这个手机应用，在里面挖出了一些数据，就发现里面其实是有森喜刚相关的一些图片资源的。啊，对，所以大家就猜这个，其实升喜刚园区说不定就是他马里奥之后的接下来第二期，嗯，二期内容，对，二期的一个园区。其实
2: 我觉得把他们当做一个主题都没有什么太大问题，因为他们在那个、嗯、呃怎么说，在整体的观感上应该是相通的。啊
1: 、是有没有可能就是我我第一期把我我不扩建了？我把这个马里欧把它模型换一下，换成神奇钢，还<笑>有这种操作，<笑>节省,节省成,成本对吧？觉
2: 得这个好像有点，
1: 我觉得这个成本更
0: 高，
2: 对，感觉对翻新那也是
1: 翻新的话，啊、你还得有点个改，以前这种东西就有点可惜，嗯
0: ，我觉得它应该肯定是有另外的区域的，不过就是之前是有人泄露过一些，就是这个乐园它的一个航拍的图片，嗯，然后看到确确实是只有这一个。呃，马六世界这个区域，所以就还不知道这这一个还是规划中还是怎么样，其他都是空的是吗？对对对，你可以用谷歌地图，就是俯视角卫星地图看一下、嗯，<笑><那>有没有？那个说不定没有那么新。<笑>嗯嗯，这一个啊、呃，另外呢，实际实际上在这一个呃主题乐园公布之初呢，网上其实是有人泄露过这个森喜刚园区的模型，但是就只是一个模型，就现在是什么阶段就还不好说。那我觉得这个等他以后，首先他得等这个马六这一个园区先开放了。我觉得他应该是会先营业一段时间，再去公开陆续公开后面的园区。他现在营业其实不是个好时间、啊，毕竟<对>毕竟疫情还还在还还有啊，对在在日真的
1: 不
2: 适合，而且主要是变异了嘛？最近，嗯，呃，是英国，英国那边啊，对，而且正好就是今天十二月二十五号的新闻，这个日本收治了两个从英国过去的病例，嗯，很危险，所以这个事情明年它到底能不能开得了，还很难说。英国英国人没想
1: 到，他们采取了这种自然选择的选择的方式来抗病毒，<笑>结果病毒它自己也自然选
0: 择了，哎<笑><唉>，反正挺挺糟心的，对。那就看一下明年什么情况了。哎，那接下来我们来看一下索尼方面的消息。那本周呢，就有网友发现，在这个索尼直营的 PlayStation Direct 商店上面呢，这个 PS PS4 Pro 已经是列为缺货，而且是显示一个未来没有计划补货这样的一个标志。那外媒就推测，这也许是意味着索尼未来可能不会再在直营渠道来销售这个 PS4 Pro， 甚至是停产。那根据这个日本雅虎新闻的消息呢，日本区域的 P S 4 Pro 在9月的时候就已经停止出货了。哎，你们觉得现在他们索尼会选择在现在来停产这个 P S 4 Pro 吗？他也只是怀疑他停产啊，<对>其实他
1: 不一定停产。<对>是的，但是我认为就可能两种情况吧，一个就是他要把生产线腾出来给 P S 5嗯，他真的是没货，那就下架了。另另一种、嗯、另一种可能是。呃，我本来有货，但是我要，但是我要，就是因为 P S P S 五刚刚发售嘛，<是>我要大家把这个焦点聚焦在这个新新世代主题上，我要提高它的销量。嗯，那我就要放低这个 P S 四 Pro 的权重
0: 。也有可能我，我觉
1: 得就是这两种情况。呃，因为像其实前不久他们那个老大就 Jim Ryan 就刚刚说过，我们这个 P S 四 Pro 那、嗯、还有那么几千也呃,呃一亿多用户几千万用户嘛。是，那那要那那如果他要退役的话，至少还要三到四年时间。其实这对一个，对于一个那个主机换代的来说，老主机这个时间其实已经非常短
0: 了。嗯
1: ，就是他，就是他已经是非常保守去估计这个这个换代时间了。我觉得暂时应该还是不会很快，不会
0: 那么快的去停产吧。嗯，是，而且他这一个直营渠道。跟就是跟我觉得跟他其他的一些零售渠道比起来，他应该这里只是占其中很小的一部分。
1: 对，就是他
0: 可能就是索尼
1: 说，呃，就是说如就是就算是我现在不生产那我可能二级、三级、四级这种经销商还有很多囤货，他会有这个考虑的话，他有这个考虑。嗯，就说我我这个一个一个直一个直营销店不卖的话，其实对我整体的销量并不是有很大影响。是
2: ，那就我这边来考虑的话，我觉得索尼这么做很正常。啊，其实也没有什么太大的问题在那里面，因为就现在市面上，它同时存在这个 PS 4 Slim
0: Pro、嗯、加上 PS 5、嗯
2: 、三款主机。考虑到 PS 5 PS 4 Pro 当时是作为一个换代升级，而且提升性能其实提升其实不是特别大的一个半主机。对，我觉得到在 PS 5出来之后，它的定位就非常的尴尬。是，因为你要想，如果当时他服务的就是想让自己的 PS 4体验稍微再好一点的那一些玩家，嗯、如果他们这些，如果现在还有这样的玩家，他们应该会去购入 PS 5对，如果你觉得你这个没买这个东西不太值的话，那你直接买 PS 4 Slim 就可以了。这效果没差太多，而且这个价钱还便宜了不少。嗯，对，也就是怪物猎人从30帧到45帧的水平。<笑>对，怪物猎人世界。所以，如果你相比之下看这个不大的提升，还要花这点钱，你不如直接等一等，等 PS 5货多一点，或者说我直接我现在就去抢一台 PS 5怎么说都比你用一台 Pro。然后再过几年再去换 PS 5要划算的多，
1: 主要是他他们跟我们的这个购物环境还不一样，他们就是直营店嘛。我我就直营，我直接买 PS 5原价买得到。像我们这种要跟黄牛做斗争的啊，和、呃、和黄牛做了两个月斗争的，没错，深有感触对吧？是的
2: ，<笑>所以这么一台尴尬的主机，我觉得留着已经没有太大意义了。就像微软那边肯定也觉得那个 Xbox One X 到现在不是什么有意义的东西。X
1: One X 它它现在的一个策略就是大幅降价，对不对？已经特别便宜，已经降到已经降到
2: 和那个 Switch Lite 可能有一比的这种水平。它微软这个估计是更像是清仓清库库存了，因为它跟索尼不一样，它还有个 Series S 这个东西的意义比呃 X E X 重要的多。对他那个
1: ，他这个像呃，叉 S 叉 S 的叉和那个叉半叉就特别重叠，这个这个这个东西。嗯
2: ，所以我觉得这道来的虽然看起来挺早，但是是很正常而且挺正确的
0: 一件事情。是，那我觉得他这个外媒的推测其实也有道理。但是结合到像我刚刚说的，它这个其实只是它这么多零售渠道的其中一个，它在很小的一部分，它
1: 在,嗯、它在下层下层下层市场已经有很多备货了。我觉得这个东西，<对>就大家想买 PS4 Pro， 其实也根本不用担心这个东这个问题。是，那如果它<笑>就像现在 PSV 已经停产，了，但是我们还是能买到 PSV。<笑>是<的>我
0: 觉
2: 得如果真的是在这个次代主机已经发售的这个年份，你还想要买 Pro 的话，不如买二手。嗯，嗯，也是个选择，嗯、
0: 是很有道理。哎，那接下来这条新闻呢？它其实也跟这个索尼有关，但是它本质上是一条体育新闻。嗯，就是这个本周这个 NBA 洛杉矶快船的揭幕战，它是对上了同城的湖人队。那最终快船是在第一节就抛离了对手二十分，后面虽然湖人奋起直追，但后面快船还是以七分的优势赢下了这场比赛。为什么我们要说体育新闻呢？就是因为这个，根据这个快船随队记者的爆料啊，快船全队的球员在赛前都得到了这个俱乐部俱乐部老板鲍尔默送出的 PS 五和耳机，每个人一份啊。那这个鲍尔默呢，他是在2014年2月之前是在微软担任了14年的 CEO， 所以他这次送 PS 五不送这个 x S x 也是让很多体育记者是调侃的一番。嗯，因为他现
1: 在其实他还是还是微软的一个董事啊。然后有猜测就是说，如果我送叉子叉叉 S 叉，那我是不是以权谋私，对吧？啊、嗯，外界形象不好
0: 。是，而且就算想不到这一层也，也也会有人觉得你这个可是不是不是自己掏钱的，呃、对，没有诚意<那>是吧？就
1: 如果他认为我买 PS 五的话，那。就百分之百是自己掏钱，对吧？是，我、呃、我跟 PS， 5, 我跟索尼没有瓜葛
2: 。但其实你用这种方法去说的话，也没有太大的意思，<笑>因为人家鲍尔默都是属于百万亿富翁、嗯。那是那是，呃，全队你不说球员，你就算把所有的工作人员都带上送一台这个 PS5， 也对他来说也不过是个零头。其
1: 实但我觉得就是这是一种猜测，但是我觉得鲍尔默就。你就没想他就是就是可能就是队员们喜欢 PS5 的多一点，他就送 PS5。因为鲍尔默他他在微软当当那个老大的时候，他的性格是比较啊比较激进的，就是说口口无遮拦这种这种类型。就是因为当年就是有个员工找到离职嘛，他就啊把把凳把凳子从办公室的这一头摔到那一头。是因为那个员工他要跳跳槽去谷歌，他就直接骂谷歌 C E O， 他就骂着他的私密度那个婊子。<笑><笑>啊，我以前就干干过他一次，我要再干他一次，反正就是说这种话，啊、这么暴躁的嘛。
2: 呃，如果你就是大家听到了这一段以后，可以去搜索一些鲍尔默以前在各种发布会上面的表演集锦。为什么说他表演呢？因为他真真的很激动。对，就就就是很有很有那个戏剧效果啊！对，就就是从从他性格啊来,来蹦出来戏剧效果，不是演的。而且在这件事情上，嗯、鲍尔默本身就是一个篮球迷嘛，所以他应该跟他自己的球员的交流还是不少的。很有可能他就是把球员叫到一起，小伙子们，你们想要什么？嗯嗯、呃，大家可能说 PS5 啊，那就每个人一台 PS。对
1: ，因为我记得他在当那个。他去微软，微软从事微软业务的时候，他之前是应该是在学校里的那个呃篮篮球校队还，还是做过做过这种数据分析还是什么东西啊？哦、反正是很早他就是一个这种篮球迷了，和和一和这个基层的小伙子们打成一片，其实也呃不令人意外。嗯。
0: 可能在更衣室跟他们交流的时候，发现大家都买不到这个 PS5，、啊、拍一下别人屁股，
1: 哎，小伙子，
0: <笑>最近在玩什么游戏啊？对吧？<笑>但是这件事情如
2: 果换成盖茨，他绝逼送的是 s e r i o u s X。<S 嗯,嗯有有是吗？对，<的>我盖茨这个人绝对不会允许自己去送那个，虽然他已经不是微软的这个高管了嘛，嗯，但是盖茨肯定不会允许不跟别人去去送一台自己竞争对手的东西。当年盖茨还不允许他孩子用苹果呢，后来也没有办法。啊、他
1: 他,他,他本身不是那种不像鲍尔默这种这种这种表演性质的人。我记得当年就是他，应该是在日本市场帮<对>帮助那个祖母宣传的时候啊
2: ，就就上去站了个台，反正还特别不情愿那种感觉。对，<笑>但是盖茨对于自己的这个产品其实是心里面是很，呃，还是很不希
0: 望他输的那种感觉。嗯。嗯哎，那看完这个体育新闻，下一条我们轮到时政新闻了。啊，时政新闻是这周非常有趣啊，就是这个美国加州的一位议员邓肯·亨特，他是已经被这个特朗普给赦免了。那现在特朗普呢，他是虽然竞选已经结束了，但是他正式离任还得等到明年一月份。那所以他是在最近是下下达了这个赦免令，就赦免了这一位议员。这位议员呢，他是躲过了本该在明年一月执行的这个牢狱之灾。啊，他不用坐牢了。那亨特最早他是在2016年就因为挪用了超过1300美元的竞选资金而受到关注。他这钱花在哪里了？他花在买 Steam 游戏上，什么游戏要1300万？不
1: 知道，他买了很多，可能把 Steam 上游戏全部买下来，要不一千
2: 三0美美元？没有，对，没有万，没有万，就一千0百元啊，美元对美元，那也好几个游戏了，一个游戏60美元
0: 呢。是，而且我觉得他可能不不只是买游戏，他可能氪金。<笑>我猜的，我猜的。那当时他被指控的时候呢，他是搬出了自己的儿子，怎、呃、么他让他自己儿子背锅啊？他说这是这是我不懂事的儿子买的，就、啊、关我事。嗯，就、这、跟、个、我们现在很多家长一样，就小
1: 小学生氪金氪两三万，是啊，要要那个游戏公司退钱是吧
0: ？对。然后后来是，然后后来他就被挖出了更多挪用公款的事情。在除了这个在 Steam 上面买游戏之外，其实他还啊、呃、花了很多钱在什么度假啊、什么看牙医啊、给儿子付学费啊这些个人事项上面。嗯、是个惯犯，对，没错。然后后来他是在2019年的时候他是认罪了，最终查出来他是在 Steam 上花了 1,500 多美元。那最近作为一个贪污现象，这个价格其实不是很多，对，是，主要是这个这个是其中一部分嘛，就他，不过你看他整个数额是25万美元，其实也说不上非常多，对，就对于贪污这件事来说，啊，那最近是特朗普是他是赦免了很多人，我之前查了一下，他赦免他任期以来到现在赦免了大概70个人，这个数据是截止到12月23号。然后我当时看的时候，我还觉得挺多的
1: ，就因为他这个，他因为他是一个公众人物，知道吗？对，干任何事情都都会被放大。是，<笑>就不他不是不是不能说是公众人物，他是一个网红啊，
0: 而不是公众人物这个层层面上的。是，这但是我刚刚说他这个赦免，他作为总统赦免的人、嗯、好像挺多，七十对七十个人看见很多。是我，但是我查了一下，对其他总统其实更多，就之前的美国总统更多。对。我没想到的是，上一任奥巴马，嗯，他竟然赦免了将近两千个人，而且他是他这个任期内赦免人的总数是比过去十三任总统加起来都要多。我我记得那个克林顿是不是还赦免过那种什么杀人犯什么判了好多年那种？对对对，是。其实每一任美国总统好像都都有这种情况，他他本质上就是一个权钱
1: 。就全权一个一个这种，他是一个总统特权嘛，到最后他赦免就是一个保、嗯、保护自己的机制。就比如说，呃，我在任期内，你你给我你给我帮过忙，那、嗯、我在退任之前我帮你一把。另外就是说，呃，如果这些人真的被关进去，就是这些人如果跟跟自己利益相关的话，他如果真的被关进去的话，那到到头来我，比如我拜登拜登我拜登我。就是商人的时候，嗯，我把这些人从监狱里拉出来当污点证人，就是说你给我说一下啊、呃，原来特朗普干过什么东西啊、呃？那我就把你早放出去，对吧？
0: 是，都
1: 是交易，<笑>对，反正就是要么就是他，要么就是你一天帮我，要么要么就是你握握了我的把柄，嗯，那我要未来就是说我我我,我不是总统
2: 之后，那肯定很多人想找我麻烦，我要保护自己。是，对于闯总统这个人来说，主要是伴随着他在大选当中失利之后。他做的做的所有的事情，在大家眼中看起来都跟笑话差不多。是他再没失利，他也是笑话。<笑><笑>在不在失利之前，大家还敬他是美国总统。嗯，是。现在在在他失利之后呢，尤其是推特。完全不把他当做美国总统，他也是对，是网红嘛？对，现在现在是商业大亨兼网红。<笑>以前刚刚选刚选举输了之后呢，推特在他的这个推推文下面加了个蓝色的感叹号啊，有关这一条推特有关选举的信息啊，并不真实，或者说还被还没确认。然后现在呢，变成了个红色的感叹号。<笑><笑>反正这个床总统,统的事情，大家看一看，乐一乐就得了。对是这个，这个乐一乐就完事，你就乐一下。嗯
0: ，
1: 哎，那只是不知道，呃，这个邓肯，因为这个游，因为这个游戏能能和这个克朗夫扯到什么关系，对吧？是
0: 。哎，那看完这个时政新闻，下一条我们竟然要说这个美食新闻
1: 了
0: 。嗯，美食新闻，肯德基在本周终于公开了他们的新产品，啊，竟然是一台游戏主机。那、啊、其实它就是一台定制的 PC， 它这个配置呢其实还挺高的，就理论上能够支持 4K、240帧和光追。嗯，然后这台主机它的特别之处呢，它是中间有一个可以利用机器产生的热量给炸鸡保温的腔室，就是你可以把炸鸡放到那个里面去，就<三>，它就可以保温。3090烧一下是吧？没错给，给它保效温。是的，哎，但是我觉得它这个保温的腔室你得。就是它的气流能够直通到这个显卡 CPU 上面，是不是意味着它这个炸鸡的碎屑也会掉进去？那可能第二层有个什么过滤网这些东西，<笑>也有
1: 可能。它这个东西毕竟它也不是商业化的，它它自己做了拍几个图，你也不知道到底能不
0: 能用。那也是，但是
2: 我觉得特没劲啊，顶多就是这个帮鸡呃给鸡肉保温也没有意思啊。你要是说这个能够把这个，没变烤箱，真的把这个鸡从。呃呃，半成品状态状状态给你给炸出来，嗯，那就爽。就立
1: 放十张 3090， 然后狂超频<笑>烧
0: 掉，
1: <笑>那这个炸鸡可贵了。<笑>他<对>我他这个营销活动好像之前就他之前就没做出这个主机之前他就开始做开始预热。对
0: ，今年六月的时候
1: 、嗯、也就说我们要做这个东
0: 西，是当时大家还以为他是开玩笑嘛，就没想到现在是真的做出来了。那刚刚、呃、他这真做出来也是个也
1: 是个营销吧？嗯，那我就算我整一套这种，他也他也不卖，反正、就是、对我就算我整一套这种高配电脑，那也就我充其量两三万两三万美元吧，我就做个这种营销，那挺好的。对，然后再
2: 定制一点这个外壳之类的加进去就行了。嗯、对，然后最后把这个东西做出来以后，我说我有这十台主机，我推特抽奖送给我们的粉
0: 丝们，对是可能<还>可能也送一两台给那些啊 influencer。呃 Inf <笑>是吧？让他们宣传一下
1: 。哎，另外他，他他这个肯德基，他们他们他们有个子部门叫做 KFC Gaming 啊、哦，就是不仅自己会做一些这种类似于我们这种小游戏吧 ，H5 这种小游戏，然后他还专门、嗯、专门去抓这种营销热点，像之前那个 Apex Apex 嘛，然后就是、嗯、他不是最开始很火嘛，然后<是>然后他就后来就是热度有下降，那个 KFC Gaming 他就发了一张那种。他就调侃嘛，讽刺，他放一张图，就是用一个那一个小人用木棍去戳那个 Apex 的坟墓啊，说你回个声啊，你这个声啊，嗯、啊，反正这种这种东西就引起来，也在这种，反正他们在社交圈也是经营的比较好
0: 。嗯
2: ，
1: 肯德基整活部，对，整活部，<对>整活部。
2: 呃，其实他们有些外国分部也在整，我还记得前段时间<咳>前几个月，原神刚出的时候，肯德基哪一个外国分部的推特嘲讽了一下他。嗯，拿他跟这个旷野之息直对,对,对做了张图做对比啊，后来被喷到山贴了。
1: 对他，对他们就经常整活又被喷，整活又被喷
0: 啊、哎，但是就一直维持了这种热度、嗯。是，那也挺好的，我觉得就最好，我觉得他能够在啊，你这些整活能够在门店里面也做一下宣传，就一边吃炸鸡的时候还能看一下乐一乐，我觉得就就你买买单那个地买单那个地方就放一台这种主机，然后让。然后
1: <笑>就提供免费加热服务，
0: <笑>你可以放进去。是,<吧>是经过这个3090烘烤的炸鸡、嗯。说到这个，我就刚刚想起来一件事情，当年这个
2: 《魔兽世界》6.0 国服要开的时候嘛，在上海的几家麦当劳，应该是麦当劳吧，嗯，嗯摆了几台试玩机，就是说你可以在那边买过的东西套餐，指定套餐嘛，以后你就可以在上面去玩啊
0: 。然后当时
2: 我还去了，然后去玩了几分钟。当时真的是就几分钟，因为后边好多人排着。六
1: 点、哎、就是六点零，那时候就是只只在他们里玩到吗？就是说他是先先先先
2: 首发的这个东西吗？呃，他就是个试玩版测试服啊，哦、所以就是说是在正式上线之前，你可以先去上海的特定的几家麦当劳去玩一玩。啊、过过瘾，是我我玩了五分钟，虽然也没玩没玩出什么东西来，嗯、按了几,几,几那五五分,分钟那，五分钟肯定玩,玩不出来不<是><是>。好多人都等着呢，都我前面那哥们都是很，都玩了一一会儿以后就说给你吧，然后他就走了，啊、然后我就去玩了一会儿。你你
1: 哥们上面披的那种什么部落联盟的那种标
2: 志是吧？<笑>啊，当时现场还挺和谐，也不是我也忘了当时那台试玩机上面是联盟还是部落的那个测试角色，反正魔兽世界和那个。可口可乐关系比较
1: 好，然后麦，然后可口可乐只有麦当劳卖，<笑>可能就是百事可乐啊，<笑>对，异端异端。
2: <笑>嗯，啊，<笑>这两年这个国内的汉堡王换成了可口可乐，<对>也不知道国外的汉堡王现在是什么可乐。嗯
0: ，是，我觉得换的挺好的。嗯，哎，那看完这个美食新闻，我们来看一下《赛博朋克二零七七》相关的新闻。本周也是有好几条，<咳>也是跟上周这个相关的新闻是延续下来的，就是。这个赛博朋克 2077， 它的主机版首发的这个情况是引发了很多负面的反馈嘛？这个情况其实已经引起了这个像是纽约时报这一类传统媒体的关注。那根据他们最近的报道呢，这个华沙的律师和投资者正在考虑对这个 c i t Project 是发起这个集体的诉讼，指控他们为了经济利益而进行虚假陈述。就之前他们在这一些。啊，投资者的一些会议上面提过，我们这个主机表现啊，在主机上面的表现也很不错什，什本时
1: 代基础主义上表现上对对对，出乎意料好
0: 。是就说过这样的话，然后一出来，实际上就翻车了。那所以就有这样的情况。那在但是这个华沙这边的这个说是要发起集体诉讼，但实际上可能还没有行动。但是本周又有另外一条新闻是说，美国的一家律师事务所，它是已经正式行动了。他是发起了这个集体诉讼，嗯、就是美国纽约的这一家叫做罗森律师事务所，他是发了一个公告，是宣布提起这个集体诉讼。就他实际上他提起的这个诉讼，他是没有还没有原告的，就是他，没原告是没错，就是还没有人委托他们提起这个诉讼。哦是，他们就先出来说，我们知道有很多受害者，你们快来找我。这就是美国历，这是美国律师事务所的
1: 老手法了，赚钱的老手
0: 法。<是>对，就就像
1: 之前那个<为>任天堂手柄漂移，对对对他们就说你们谁是漂移，谁来找我，<是>我帮你投诉。是，其实是一个。但实际上，这个到时候这个赔偿金呢？那其实是他们可以分很大一部分的，<对>真正真正到那个投诉的投诉的
2: 手中其实是比较少的。是的，毕竟这个风口上面的大公司，大家觉得好像我也有机会去给他来这么一下。嗯、对，但是华沙就是之前华沙那
1: 个要投诉那个 CDPR 的呢，他有点不一样。他、嗯、华沙他是投资人
0: 啊，他觉得投<是>他有投资人，他觉得他自己投的钱被坑了。没有，美国这个也是投资人啊，也也对,对对，也是一个性质的，就也是、嗯、呃号召。就你你是投资了买了他的股票，你觉得你受骗了，你来找我啊？不，他是发起发起方，呢是律师事务所，律师事务所的啊，是是是，但是华商那边他是投资人发起。起哦哦，对，就是那边已经有原告了，就美国这边还没有、嗯、啊。对，是，但是他们性质上是同一个，就都是面向这个投资人这方面的
1: 。他、呃、那肯定是投资人的那个声量大一些啊，相比对，就是相比你<是>就是不是不是声量吧，就是渠道啊这些东西啊，就是这种呃。经就是就是精力啊，这种金钱储备啊，对,对，就
0: 左右这个金融交易跟这个呃商业上面的一些欺骗的欺骗性的宣传。你找一个这个罪名还是你找一百个玩家来来相来相比之下，就是找一百投资人
1: ，可能就是对这个对这个 CDPR 的这种打击要大一点
0: 。对，
1: 是
2: 的
0: 。那就算是他现在面临这样多的一个诉讼的情况呢，这个本周又有另外一条新闻是。啊、呃，公开了这个《赛博朋克 2077， 它的正式的销量，嗯，就哪怕它面对那么多的诉讼，但它销量其实还是很可观。这一个这周公开的这个数据呢，是来自这个 CD p r o j e c t 本周公开的一份监管报告。那这一个他们公开的销量是超过了 1,300 万份，嗯、这个数字厉害就厉害在它这个数字是扣除了一部分那些退款的销量的，嗯、就是像是那些。啊、呃，实体店以及线上商店提交的退款数量，它都已经算在里面了，就已经刨除了那些数量。但是呢，像 CD Project， 它直接提交的这个退款申请的数量，就还没有计算在内
1: 。对，它这个销量其实是全部的数字销量加一部分实体店销量，嗯、还有一部分实体实体店销量上其实是没算进去的。其
0: 实它销量可能还会更高啊、呃。对，那有的人就可能会觉得说，你现在这个情况下。嗯，你公布这个销量来庆祝是不是不太对劲？那实际上它也并不是一个庆祝，它这个公告呢其实是面向这一个投资者的。像刚刚不是说到啊、呃，这个投资者那边很不高兴嘛，就面对这样的情况，我觉得被骗了。对，然后这个股价也疯狂的跌，那所以呢，他现在就是要公开这个销量来安抚一下投资者，主要是起到这个目的。那有分析师就指出了，尽管他这个开局的销量成绩是非常的不错，但是他现在糟糕的口碑可能会对游戏的长期销售产生巨大的负面影响。这个，这个肯定啊，就算
1: 就是他通过这一千三百万，就是他之前已经说我收回成本了嘛，嗯，但是他收回成本。之后我要盈利，我才能有钱做下一款游戏啊！对，我要保持公司持续运营才行啊！我就是我一直收支平衡的话，那那还是不行的，活
2: 不下去，大家。是的，我觉得可能这件事情看起来挺灾难性的，但是不是什么太大的问题。仅从这个公司运营的层面上来说的话，首先你看它这个游戏已经卖了很多出去了，而且就算刨掉。呃，退款还有很多，是那说明其实退款的玩家没有想象中那么的多，嗯，或者说不，也有可能，或者说还没来得及退,退款遇到了困难，对，<笑>也就是说，大家虽然呃，站在主机版的玩家的角度上来说，是觉得这个游戏不太行，嗯、对，嗯、呃，但是这当但,但是很多人对于游戏的乐趣还是持肯定态度的，嗯、对，它本身是个。佳作吧，嗯、对，说不至于说是我现在这个样子，我一看我啊太恶心了，我不玩了，我就退了。<咳>而且它实际上也还存在着把游戏修改到比较完善的一个可能性。是，尽管我觉得这个本世代版可能没多大可能性，但是还还是应该是有这个可能性的。有人愿意去相信它这么一回事情。呃，考虑到 CDPR 在巫师3上面的销售手法的话，嗯嗯、2 0 7 7它也完全可以修改个，呃，修一年以后，对，把很多东西给改好了以后，再去推一份这个量非常足、对，啊、非常用心的 DLC 推两个捆,捆绑两 DLC， 然后又又不断的通过打折的手法去这个赚回玩家的信任，嗯，呃因为肯定后边还会有新的玩家去通过打折买到了这么一个已经改的比较完善，还有 DLC 新内容的完全版2077。是，比如我，那他们对于这个游戏的态度就不一样。因为有，他们呃玩家对于2077的态度可以分成好几个群体
0: 。是对
2: ，玩了首发版觉得不错的，玩、嗯、了首发版没遇到太多 bug 的，玩了首发版觉得这肯定不行的，嗯，或者说现在还有很多人。看着你首发，等着打折，我等着打折以后去买这个好一点的版本的。没错，就是我。那到后边可能很有可能很多种意见综合起来之后，大家会发觉2077的这个整体口碑还是呃比较优秀的。虽然没有办法再像以前那样巫师三大家就交口称赞，嗯，没人敢喷，喷了以后要被围攻，这个应该不至于。就是他他这个。他这个人设本
1: 来是，就在我看来，他是一个被神话的人设。对，就这当年就是我，嗯、我有偏见，就是说，在在他出这个事事件之前，就是我看了非常多这个吹吹 CDPR 的文章，就是如何良心啊，或者救世主啊这种。我我一片就就我我一看我就难受，知道吗？看这种东西我，这
2: 种东西我是看了标看了但，但是呢我但是呢我又
1: 又又不敢去反驳他们啊，因为这个东西很危险。<笑>是。
2: 这这个因为东西，大家还认得叫君子论技不论性。对，对然后
1: 就是以我个人经验来看，我就是我就是他这个 CDPR， 他这个 2077， 他这个表现其实是一定程度上是在在我个人的预料之内。嗯，所以所以我当时出当时他出这个事情的时候，我就说呃，
2: 那我肯定还是会玩，但是我会等。嗯、<笑>而且像这次投资者的逃离，虽然你可以理解为。大家对他们对这一段时间 CDP 的表现可能失去信心，但是，一旦 CDP 把这个局面给收拾好了，接下来又通过宣传抛出下一款的就让人期待的作品的时候，这些投资者投资者又会回来的。他其实他其实
1: 这个关键是在于他的营销宣传、营销宣传、营销宣传引发了这个引发这个股股股价危机吧，只能这么说嘛
0: 。然后。嗯然后投资者就觉得被骗
1: 了，对
0: ，<笑>是上周其实我们在说那个股价下跌的那个新闻的时候，也有人是表示表达过这样类似的观点，就像刚一、e、k 说的，这他他当时的说法是这个只是 C D P R 在、呃、C D project 在这个啊、呃、成功路上的一个小小的颠簸，小小颠簸，<是><是>小小、嗯、那得看你这个底够不够大，公司
2: 一颠簸就被颠的翻车，对，<是>我觉得这个东西。
1: 反过来想是件好事，就因为我们还是要，就是就是要把这个这层这种神话的面纱给它打破
2: 掉，对，就是大家大家就是客观的去看看这个东西，嗯，把这一层滤镜给拿掉之后呢，不管是开发者还是投资者还是玩家，他们都能跟这个互相之间都能用一种比较正常的。呃，形式去建立对，让让他
1: 正常做宣传，正正常做游戏，不、嗯、是
2: 说我首先我我很多人首先先把这个滤镜带上，我就觉得 CDPR 是个巨良心的公司，那到时候他不管怎么说，你都觉得他巨良心，他不良心也得良心
1: 。嗯，对，是
2: ，所以这个我们觉得，我还是觉得这是件比较好的事情。<笑>比较行行吧，那换一个角度来看，是不是还挺好的？是，呃，我觉得不可能让总是让这个 c d p I、啊、一直保持着这个状态下去，他们也没能力保持下去。嗯
1: ，对。其实，嗯、其实他就是很多很多很多就是消费者，他可能就你本身，我只看看看你这个游戏的销量，就看你之前网往网日作品的这个品质啊。就但但我们的话，我就是会挖掘一些他公司背后的一些东西嘛。就如果你去看那个，他有个那个。有个那个雇员的那个评价的一个网站嘛，就对 CDPR 的那个评价，就满星是五星，是他是他自己的吗？不是他自己的，是,是第三方平台，满星是五星，哦、他只有三点几分，就一全是他员工在骂他。
2: 虽然我觉得他大公司里边好像基本上很多都在被骂。<笑>呃，育碧还挺好的。呃，育碧也被骂，但是少一些。对，我觉得我记得当时被骂最狠的是维尔乌啊，呃、哦，阀<笑>门。
1: 我要呜，好像我记得好像就说，就大
0: 家不做事，<笑>反正这种这种评价，<笑>真的度假，嗯对，嗯，哎，那就还是希望这个2077能够尽快修好。那至至少你本世代主机不太就比较勉强的话，你次世代主机。能够做得就是更加好一点的体验，我觉得也对，你看一
1: 年之后 ，P S 5和 x S x 也降价了，对，对到时候可能游戏游戏游戏
2: 也降价，又做好了
1: ，对，嗯、双倍双倍的快乐。
2: 其实跟它相比的话，它应该算是啊不，以它作为例子的话， 2 0 7 7还算是比较幸运，嗯，非常真的非常杂的是那个刺客信条大革命啊<笑>，因为刺客大信条大革命在它的。当时那个世代版本上面，不管它补丁修到什么样子，它都没有办法给玩家呈现一个非常流畅的那个体验。嗯、你要你要想象一下，直
1: 到 PS 5发售，那个 DF 才说我们在 PS 5上实现了比较完
2: 整的大革命的体验。<笑>对，然后又因为那个时候《刺客信条》是年货，它第二年就要出新作了，所以直接把。第二年的新作《枭雄》的销量给弄得非常之惨。嗯嗯 ，CDPR 肯定不会明年推个《2077新作，呃，赛博朋克系列新作，没没有没有这个能力，对，是也没没这个能力，也也不会也不会在这个时候去重走育碧的老路。按照他们的那个开发周期，也不是这样的。对。所以可能再过个五六年，他们出新作的时候，你又会见到一一款不一样的作品。嗯、他们那个时候已经能把口碑收拾的比较好了、嗯
1: 。希望如此吧，对，希望就是望经过这次风波之后的。不要再吹逼
0: 了，<笑><笑>对，希望经过这次之后，能够让我们看到一个更好的 CD project。对，对，这是一次大家共同吹逼的成果啊，所以每个人都受伤了。嗯，嗯诶就是、嗯哎，那下一条新闻呢，也是跟这个赛博朋克有关，但是就不是2077了，就是一个赛博朋克风格的像素风的游戏，《最后一页》嗯。就是这这一周，它的发行商这个 Roll Fury， 他就宣布了、这个，这个像这这款游戏，它的发行权已经归还给它的开发商 All the Tales。<咳>那我知道箱子，你是比较关注这些像素风的游戏，嗯，对。你对这款游戏有什么想说的吗？<正>就这个新闻本身，这个游戏反正我不会玩了，<笑>为什为什么呢？<对>你觉得它不行了？
1: 它，我觉得这个这个开发行商啊，发行商 Roll Fury， 嗯。就是把发行权移交回去，它是一种及时止损的一种行为。嗯，啊、呃，我们首先不首先不说它这个游戏本身的这个开发进度啊，不说它难产的问题，嗯、是他们这个最后一页的制作人本身就本身就他这个人就是一个公关危机啊，因为他在那个就是他这个游戏是2017年公布的嘛，就2017年对
0: 六六呃1
1: 、e、3一、e、三对当时他就被人被人挖出这个他们这个制作人叫做 T T T, T。蒂姆·索雷特，嗯，就是被人挖出他们之前有这种不当言论，就是他说了什么？呃，应该是说他反反，就是说厌女症吧，有这种反女权、反、哦、女权，就是因为当时，因为最早我一你们可能知道有个叫“玩家门”的事件，对吧？玩家本之前就是当时有个那个女性制作人叫做叫做佐伊佐伊奎恩哦，就在在那个业内就是狂搞这种性权交易啊，就我卖身给你，然后你就你帮我游戏写一篇这种评测，我就跟你睡一觉这种，或者是你给我发行，我跟你睡一觉这种，嗯，然后就这个事情被曝光之后，就引起了这个北美业界吧，或者是欧美业界，就是就是广大就是对这种所有女性制作人的网暴，就说你只要是女的，嗯、你就会搞这些东西。嗯，然后这个索雷特就是网暴成员中的一员啊。另外呢，就是跟我们有关系，跟我们有关事情了，就是说在今年大概五月六月份的时候啊，香港暴乱啊、哦，他他的他是支持暴乱的啊、哦、那这就很危险。对在在一个玩家之前，我是个中国人，那我肯定不会玩这款游戏的、嗯、啊
0: 。<笑>其
2: 实如果你再回头看一下这款游戏本身的预告的话。嗯它某种情况下也是一个只靠预告片的精彩来让你觉得我操这款游戏是不是可以试一下的感觉。
0: 对，
2: 它其实上公布了什么实际的内容吗？没有，没有。它你知道这个东西游戏到底是什么吗？不知道。是，你就看到一个还是播了个片，挺怎么说经验的经验的预告片。嗯、那你现在你这么想，这这是一个它已经有点做不出来的游戏了。<笑>你觉得你觉得这些预告片里面内容还能实现吗？嗯、对，所以我觉得他、嗯、他发行商及时及时止止损，这是个
0: 前景不太明朗的一个项目。嗯嗯、是，就可能他现在之前、嗯、他他从公布到现在，其实没公布、嗯、没公开过多什么什么信息，就基本上就只有那个片
2: 。我记得偶尔会在推特上发张信，发张图什么的、嗯，就是那种没有什么有效信息的那种。另外就是。
1: 他他2 0一7年公布这个最后一页的时候，是一个赛博朋克这个概念，就是在国内慢慢这个兴起了一个趋势
0: 。嗯
1: ，但我觉得到了现在这个点，大家对赛博朋克这个东西，<笑>至少有一点点审美疲劳了
0: 吧？应该是。确实是，嗯，就是就就连近年的一些国产游戏也在往这个方向发对，假如我这个东西两两三年之后，两三年之后再出，它在那个风
1: 口
2: 上吗？那不一定在这个风口上了。嗯、其实你回顾一下这几年国，大家在国内看到的赛博朋克的东西不少。对、嗯、对，对包括现在网易、腾讯还有几个项目没有出呢，是吧？嗯，对。而且在这个《银翼杀手2049在国内票房遇冷之后。哦，其实我很怀疑大家是不是真的有那个、那个耐心去，不是说耐心，或者是不是真的愿意接受一个赛博朋克的作品、嗯？就是，就是大家更多的还是
1: 对这种视觉元素感到感到一些好奇心。对，嗯
0: 、就是对他的内容。初见的时候觉得有点酷，就,就是
1: 对他对他就是和赛博朋克就是想表达这种思想，可能就可能在这种商业市场上并不是一个很大范围的一个这种
2: 受众。嗯。所以，我个人不说他作者到底说过什么，虽然他那几条推特我也看了，但是只,只说我对这个游戏前景的预测的话，我觉得不是很乐观。嗯，到后边是不是真的能做出来，也是一个问题。是，其实让我本人的话，我更喜欢蒸汽朋克啊。嗯，那你一定很喜欢那什么来着的？一下子我记不起
0: 名字，记不起名字。那我们录完电台再讨论个、啊、那个是，那这个最后一页，既然这种情况，他之前是在2018年的时候也提到过，是遇到了大量不能对,对外公公开的商业法律和资金问题，嗯，就。从这个描述看来，就感觉他真的是面对了一些很麻烦的情况。对，就真的像刚刚箱子说的，其实我们不用对他抱多大的期待，就
1: 可能和他和发行商、投资人之间有矛盾，是也也是很有可能的。对，只是我个人意见，我不会玩了，那我不能就是左右大家的这个这个兴趣爱好。对是，
0: 那反正你玩不玩是最后等他做出来之后才做了决定了，嗯、<哼>那现在都不一定做得出来。先等他能做出来再说吧。对，<是>等他做出来再说。嗯，哎，那下一条新闻呢，就是跟我们国内的游戏产业是有关的，就是这个2020年的游戏产业报告是在这周是公开了。这个报告呢，它里面就显示2020年我国的游戏用户规模是有 6.6 亿人，那同比增长是 3.7% 那我觉得这个增长还挺小的。然后它这个中国游戏市场的实际销售收入是 2786.87 亿元，同比增长是 20.71%。嗯、然后从这个细分领域来看呢，啊、呃，今年中国的游戏移动游戏市场它的实际收入是持续向上升，然后客户端游戏市场和网页游戏市场它是持续萎缩。对，然后实际的销售收入和市场占比是下降的比较明显。它、嗯、这个近近几年来这个客户端和网页网页游戏
1: ，它的那个一直市场一直在收缩。嗯，这个大家也，这个大家就不用看这个数据平体感就可以知道。对，就这种这种网游 M M M R P G 这种网游，基本没有新的了。是网页游戏那更是一个这种类，已经相当于这种
0: 小众领域的东西了。是的。然<后>但我、嗯、我我没想到的是，它这个网页游戏，它这个就是占比，它比我想象中要小得多。对，对因为其实。如果你现在能做的话
2: ，同样是网页游戏跟客户端套的网页游戏，你选哪一个？一定是客户端套的网页游戏，坐在手机、嗯、做成一个 App， 那<是>那选那选是像像贪贪玩蓝月这种东西。对，所以那<是>他们就被算到移动游戏里边去
0: 了啊
1: ！原来是这样。然后他另外他他这今年就是和往年有点不一样，就是说往年他会会把会把单机游戏和主机游戏他会分开列出来。嗯。然后我其实我看了一下，就是说他现在现在这个现在这个盘里面是说那个其他游戏是占比百分之一点九六嘛？对。然后往年这个其他游戏里包括三个东西，一个是单机游戏，一个是一个是主机游戏，一个是社交游戏
0: 。哦。他
1: 是把这三个东西合起来变成这一点九六。我我就是我个人估计啊，就往年这个一点九六是二，其实二零一八年是二点七。嗯。就证明到了今天，到了今天这个。单机主机和社交游戏在我们国内的这个占比更小了。嗯，当然，当然这个不一定是不一定是它没有增增长，它可能是一直一直在增长的。但是说，但是,是别的增长，因为这个移动游戏,游戏增长太多了。是，移动游戏在二零一八年的时候，我记得是百分之六十多，现在是已经到了百分之七十二、七十五点二四，它就把这个占比，<是>把这个主机市场的这个占比给挤压掉了。是，其实从就是从就是大家的这个，从我从我们这个从业者这个。观察来看，呃，今年的这个单机游戏市场和主机的市场，它应该是上涨的一个趋势的，只、嗯、是涨涨的比较少，就涨的相对而言就是没有没有移动游戏那
2: 么多，所以它的它这个这总占比它就会被压缩了。是，其实吧，你看一下这个具体的人数，已经接近 6.6 亿了。虽然不知道这刚才就之前进行的人口普查结果出来了没有，嗯，但是这个 6.6 亿接近是我国人口的一半。我
1: 深刻怀疑是我国手机持有量的人数，<笑>哎，呀，非常有可能，我觉得，嗯、对
2: ，六点六亿人意味着就还是刚才说过的嘛，就是接近一半的我国人口是游戏玩家，对，这说明了首先这个游戏被妖魔化的情况，应该以后会越来的越复杂。
1: 嗯，对，对因为有一半你、这个，你这个词真的用的好复杂。对，我以为你要说更好，那那就那
2: 就层次，那就陈腔滥调了。对，因为一半的人玩游戏，肯定对自己干这件事情就越来越很难说到这。对，就是他很难说服自己这个东西是坏的。那我自己都玩，自己都在玩，对吧？对。但是另一方面，那一半不玩的人又会觉得，为什么跟我不一样的人又越来越多了？嗯，为什么我我觉得这个游戏是洪水猛兽，但是玩，大家就是跟我不一样，嗯、又越来越多的人去玩，是，所以在这个问题上面，日后他讨论的点以及，呃，两边对此做出的这个陈述都会有新的变化，嗯，所以以后怎么发展的话，还是值得未来再多观察一下的。啊，其实我个人觉得，我
1: 个人觉得是是，至少在在我们这个用户层层面来说，玩家玩家用户层面来说，这个东西就是对这个央默化事情说来说是。越来越理性化了，因为我我总是写一些什么什么网瘾之类的文章嘛，嗯，就下面文章下面文章，文章就是大家会比较客观的去论述这件事情，就是不是说不是不是一一贯性的，就是一个对立姿态，就是说，呃，大家会从中发现有，也有些事例确实是他，确实是他可能就是就是游戏可能并不是他可能只是一个导火索，嗯，但是确实是游戏引发这个事情的发生，他们可能会持这种观观点来态度。然后另外一
2: 点呢，然后跟
1: ，然后其实啊、呃，我再补充一下，<对>其实它其实更多的更多的并并不是游戏，只是从游戏反映出这个社会对人的这种一种心理问题啊，一种社会问题。嗯,
2: 嗯，呃，从另外一点说，由于这个人数的总规模越来越大，就算是主机游戏，它还是看起来是微不足道的那么一小部分，嗯、也代表的总人数其实是在上升的。那对于我们来说的话，<对>意义其实还是非常大的。从呃，我们由于不知道具体数字，我就随口说一下。嗯、比如说，我们主机加 PC 单机的玩家，过去是50万，嗯，那、呃、虽然还是那个零头百分之零点几，但是第二年变成100万，嗯、第二年、第三年变成150万。那说明其实我们身边可能遇到同好，或者说能够让我们交流在一起的人是越来越多，越来越容易见到的。嗯这是一件其实是不容忽视的事
1: 情。对<然>我希望这个人数会成一个指数级发展。对，对就五十五十万，就
2: 一传二<笑><对>，二传四，四传八，是。对你开平方，<笑>呃，你就你只要做平方，对吧？但是对对对对我们虽然这一点很难，确实很难，但是大家不要忽视这个一点点向上的趋势。嗯，呃，也也不要觉得移动游戏多了，它就对于我们来说就是一个付费受、嗯。去去
1: 年其实是有一个明确数据，就是说单机游戏的。呃，市场销售额是在增长的，它有一个名称，应该是六六亿
2: 还是七，我忘
0: 了
2: 。嗯，那然后从长远来看的话，我觉得到后边大家去买一台主机，或者说买一台电脑、嗯、去买这个全价游戏，大家对它的宽容度也会越来越提升的。嗯，因为当移动游戏的玩家越来越多，呃，比如说现在是六点六亿乘以百分之七十五，对，那就是好几个亿。以后万一你这个移动游戏的玩家提升到十个亿，嗯，那么十个亿里边你可以离，呃，稍稍的估算一下有多少人氪过金，氪过金一点的人，氪过金的人里面有多少人氪过六四八
0: ，
2: 然后这些氪过六四八的人再去把氪氪金价格跟这个，呃，
0: 单机游戏单机游
2: 戏的价格去一对比的话，我觉得还是有很多人愿意去尝试一下这个跟氪金比起来。还不算太贵的单机游戏、嗯、它近几年近几年手游其实有一
1: 个小趋势吧，我认为就是说它会，它会更它会更偏向就是像这种重度体验靠近一点的这种体验，是，就是说我我可能会追求一个动作化。对，或者就我,我或者就是让他的<音>让它的那个策略策略层次更丰富。是我感觉这个趋势是从大概1516年就已经开始。对，就不就不不仅不仅仅是我傻傻点几下，那我就
2: 什么完完全像每日就可以
1: 了。对，嗯、所
2: 以你看今年都出现了跨 PC 跟手机的神原神
1: 。对，原神对他原神他现在他那个动作还是还是比较简单的，但是像是你去你去对比一下以往的以往的那个卡牌游戏，对以往那些游戏的他话他还是有一个比较大的长进。然后类似于像像一、e、开玩的比较久了，明日方舟》嘛，对吧？也有很多那种塔防之类的奖，塔防方面的这种策略奖，究，是，就不再是这种单纯的单纯的，比如我一百就比九十九
2: 多，就这个这种这种游戏的这种性质、嗯。那其实我觉得《原神》是一个非常有意思的游戏，不是说它好玩或者什么，因为它同时跨了手机跟 PC， 而且 PC 的。毫无疑问，它的运行效果是显著的，要比手机要强。对对，它造成了一个手机跟 PC 玩家之间的一个流动跟互相认识。嗯，对，确实有很多、嗯、很多人是更愿意在 PC 上玩元神。对，如果以后有越来越多的游戏走的是这种双向的，呃，发行去发行跟开发的这个路子的话，嗯、很很有可能到后边玩家又有很多被吸引回这个电脑上面来。嗯，有可能。当然，这也不好说，就就就
1: 这样，就是让大家的这个审美啊，这种就是对玩法这种要求啊，就稍稍有一个提高吧。但是我说完了之后，我就后
2: 悔了，因为吃鸡这个东西是在 PC 上火起来的，又带火了网吧，但是现在又回到了 pubg m， 就是那个吃鸡，应该是《刺激战场》吧，再加上《荒荒野行动》。又是哦，对对，这个东西是从 PC 反哺到移动端的一个一个一个案例。所以我觉得这件事情说起来。可能也没那么乐观。我一说，我原神一说，我就发，我就后悔了，
1: <笑>就后悔还行。不，我还是比较认同你之前对，我也认
0: 同。啊
2: ，有有一个
1: ，至少是有一个，有一个，就就类似于阶级流通，你知道吗？就是我们
2: 说的，<笑>啊对，至少我们这个各种平台的玩家也不是老
0: 死不相往来嘛。对对对，是。哎，那说到这个中国游戏市场呢，这一周腾腾讯的 v g a n 平台也是宣布了一个好消息。哎<对>，当时。啊、呃，箱子，你是在现场是吗？对啊，就他就是一个年终答谢会嘛，就就报道一个消
1: 息，就是说，嗯、呃，国产游戏或者是有创新玩法的游戏，那么如果你的你的流水在一千万以下，那我们就是零分成。啊、嗯，哎，你
0: 怎么看他这一个这一个策略？那
1: 当然是好事啊，那怎么说都是好事啊，就就是说。我我在我是坐第二排嘛，就是在那个会上，然后第一排都是开发者啊，然后他宣布这个消息的时候，我面无表情，那开发者全部快要站起来鼓掌了，知道吗？就基本上国内的开发者和发行商都是对这个事情是一个非常肯定的态度的。嗯，当然有一些阴谋论嘛，会说如果长线发展的话，会不会造成一些垄断的事情发生？啊？那这个东西
2: ，嗯，我们也无法评价，对吧？是，不过说一点题外话，我记得现场是有抽奖的啊，对我没有抽到，<笑>我我在想那个我朋友圈里边有很多业界同行纷纷晒出自己的收获，他就抽了三个啊，是吗？对，也
0: 什么投影仪啊这些东西，反正我没抽到。嘿嘿嘿。哎，那这个发布会上面呢，这个腾讯还宣布在这个2021年，他会推出一个自主上架的模式。来简化这个游戏上线的流程，那我觉得这个对开发者来说还是挺重要的。就是你有很多手续上的东西，如果能够简化的话，我觉得
2: 这件事情提供的帮助非常有限，是吗？因为你再怎么简化你在平台上面的上架手续，或者说上架流程，你都避免不了，你必须要先握审再上架。嗯啊，对。
0: 就国内还是有个、呃它，它是
1: 确就是你的那个提交提交资料的流程，它就本本身就是让你要提高版版号这些东西，<对>这个东西要你自己解决
2: 。对，所以你如果不能通过自己的办法让你这个游戏过审，或者说成功的拿到版号以及过了审审批以外，你这个游戏它给你再怎么简化流程，你该上不了就是上不了
1: 。对我一方面我另一方面觉得就是这个简化流程是对于平台有益的一个事情，它、哦、它不需要我派出人工去审核那。那确实是。然后 VM g a 像现在一个。折中一个策略吧，就是说我开了开了开放一个试玩试玩区，就相当于我感觉像以前的那个 Steam Steam 的绿光
0: ，嗯，就说这
1: 个这些东西是不要版号的，你就直接上就是了，但是你不能有商业行为
0: 啊。那我觉得挺好这样子
1: ，它是你可以通过这个先上这个试玩专区的试试玩专区这个方法，就是让你积累一批种子用户，嗯，然后你在在之间去你自己去想办法去申请版号这些东西。然后等你游戏发售的时候，你就你就可以用总用户直接给你
2: 买单。<也>某种程度上，我觉得它有点吃力不讨好的成分在里面。<笑>为什么呢？有可能你在这上面上架了以后，这个你版号迟迟批不下来，你的种子用户跑到国外平台上面去购买你这个上面挂着试玩的游戏了。
1: 啊、他他他这个一千万免费城，他有一个条件就是说要首发 v 干 m 啊
2: ，就说如果我已经
1: 在 Steam 上卖了的话。嗯就是以前那种老游戏的话，就没没办法想这个、想到这个策略了。那得是新游戏，也是新游戏。但是另一方面来说，他这个，你说对于这
0: 种中小型游戏来说，一千万流水，很少<对>很少有游戏能够达到的。对。<笑>那可能对于大多数这些小、比较小规模的开发者来说，他基本上就是不要钱了
1: 。对，就是说，如果我如果我开发，就是说接下来的这个未来一年，如果我如果我有开发新游戏的念头，嗯，那我可能就会打算在首选。就是线下商对,对就是看你怎么判断吧。我是如果这个游戏我的版号问题比较好解决的话，那我肯定肯定，那我就在 VGame 商家
2: 。对你真的，如果你能够解决版号问题，在 VGame 首发的话，那肯定是有非常大的这个呃利呃怎么说利好？对，就是
1: 我本来一千万我要分三百万出去，对吧
2: ？
0: 对，嗯
1: ，然后我剩下七百万，呃、就是平平摊一下成本，然后大家工资，我就可能没钱开发下一款游戏了。那我现在凭空多出三万，多出
0: 真的对，是那也太爽了。对，那就希望这个 w e Game 这个平台能够为更多的开发者就带来一些这样的好处，就让这个国内的这个游戏市场能够虽然慢，也慢慢也能发展一点吧。对，其实我发展一点。对，其实我可
1: 以补充一下，就是说，就大家一般来说，腾讯的这种消息，就是大家会有这种阴谋论的看法呀、啊，<对>或者是呃、哎、上来就喷啊。但腾讯它也是个很大的企业，对它里面有非常非常多小的子部门，子部门里有非常非常多不同的人，嗯，就大家的这个意向和大家的这个理念其实是不其实是不尽相同的。<对>就有些人可能会，有些人其实和我们的立场是一致的，和我们玩家立场是一致的。从我的这种啊接触上来来说，嗯，就不要太简单的把腾讯,把腾讯这个对，就是不要太二元论了，就是你<对>你更视野更开的去看这
0: 个问题吧。对，你看,看腾讯内部还得养虎呢。<笑>确实、就是。那接下来的几条新闻，我们就简单说一下。那首先第一个呢，就是这个《英雄传说》的创制轨迹呢，它的 Switch 和 PC 中文版决定将在这个2021年的夏季同步发售了。这是法尔控在本周宣布了这个消息，然后这个国内的代理商云豹娱乐也宣布这个中文版要同步推出。这个 Switch 和 PC 版呢，它将会收录这个 PS 4版后续推出的全部服装以及道具 DLC， 同时也加入了这个额外的篇章、可操作角色以及大型更新梦幻的比方。那同时呢，也支持了这个等级上限解锁等内容。然后下一条消息就是这个控制的终极版，它终于是公布了次世代。的这个发售日开始包菜名了是吗？没错，我们开始包菜名，<笑>就是这个 Remedy， 它是本周宣布了这个控制终极版的次世代数字版将于这个2021年的2月2号登录到这个次世代主机上面，然后次世代的实体版呢就会稍晚一些，是在这个2021年的3月2号发售。嗯，那本作在这呃次世代主机上面呢是都支持这个60帧的性能模式，以及也可你也可以选择这个30帧加光追的画面模式。我记得你是挺喜欢控制这个游戏啊？没错，但我到时候也会考虑是在这个次次在主机上面看一下。从他那个演示来看，他那个光追
1: 效果还是挺明显的。对，就镜子那种倒影。是的，但是怎么说？我要说一下，我用 x S x 玩这个，不，<笑> x SS 玩这个本世代控制版的这个体验是比较糟糕的，啊、是吧？对<笑><以>，就一方面是帧数不太够啊，另一方面是。他那个
0: 画质实在是降的太明显了、啊，你你体感肉眼判断它是多少 P， 反正没有<笑> 1 0 8 0 P。嗯
1: ，哦，也许我眼睛出问题了。但<咳>但是他这个游戏本来在主题上的优化也也就大家游啊游，有口皆碑是比较糟糕的。是它 P 在 PC 上能够有一个比较好的体验。你是买什么版本
0: ？我之前玩的是，因为我写评测嘛，嗯，所以我那个是。官方提供的一个、e 版 oh, Epic 版啊 ，Epic 版那那还挺好的。对我也是买了，我我 PC 上买了个 Epic 版，我在
1: 主我在主机上是玩那个 x G P 上的
0: 啊，其实就,就有一个对
1: 比，就发现很明显
0: ，就 PC 上的体验好太多了。那你 PC 你 PC 是什么显卡？现在呃1 6 6 0 S 啊，那比我高一档。<笑>嗯，对，所以这个我觉得你如果有条件，当然还是用 PC 来玩。就我不知道，就是它这个。
1: 次世代版本出来之后，我再用我的 x S 叉 SS 去玩，就是会不会有这种质的提升
0: ？你这个，你应该它不支持光追，说不定、就是、它不是会三
1: 十帧光追吗
0: ？啊、呃，他说支持，对，就我意思是它的光追效果可能、嗯、但我现在没那么但我现
1: 在是三十帧没光追
0: ，加画面不好呀。啊<笑>、呃，对你这个确实值得担忧一下。<笑>对，就到时候看一下它在这个 x SS 上面的这个光追效果怎么样。嗯。嗯，然后最后我们来说一下这个，呃， 2021年1月份的 Xbox 金会员的免费游戏。那这个 Xbox One 呢，就是这个《小小噩梦》以及这个《丧尸围城》两款游戏就可以免费领取。嗯、然后呢，这个 Xbox 360平台上面就是这个全黄《拳皇13然后 Xbox 游戏呢就是这一款《崩溃》。那这些游戏呢就会各自有各自的不同的一个啊、呃、正式可以领取的日期。那大家记得在他过期之前就要领取了。嗯、
1: 他这个金会员以前之
0: 前是说要最后会和那个 c h a t g p 就是他会整合成一个业务。对，他之前是说过，嗯，但是他当时好像还没有说就是具体是什么时候情。没没有说具体时间，嗯。但是我
1: 觉得现在这个金会员的意就意义越来越小了。对，就除了一个联网的意义之外，
0: 就就很。是，反正就赶快整合吧，也也挺麻烦的，要要搞两份服务，对于我来说是。哎，但是但是你一旦整合了之后，你可能以后不卖金会员了，那我们是不是就没有了那种就是嗯三个月、嗯、三年金会员，然后直接激活成这个插 GPU 的这种套路？呃、这你要薅薅羊毛的话，那那那是这样的呀。嗯
2: 、对，没事，微软肯定到时候如果他觉得利息不够的话，会再给你来一点劲儿更大的优惠活动
0: 。对，嗯，是我现在就
1: 是。就是三年金会员转转 x GPU， 嗯，反正就是,是应该，我相
0: 信大部分买了一个最大限度的，嗯，对对，大部分人应该都是这种途径来开的。哎、嗯，那以上就是本周的新闻了。那最近呢，我们这个 UCG 游戏大赏2020的海选阶段也是已经正式开始了。就如果你今年玩到了一些什么你自己比较呃令比较让你有触动的一些游戏，你就可以来投个票。那现在海选阶段呢，我们会在六个工作日里面是选出最人气最高的那一批游戏，然后最后我们再会去给他评一些各各种各样的奖项。然后我们现在还今年还加入了一些新的玩法，就是有一些特殊的奖项。现在也在这个海选阶段呢，也是一个怎么说，就是一个提名的阶段。这一个奖项呢，是会让玩家们来自己提名。嗯，就像什么你不对劲讲啊，就没<错>如果你
1: 觉得有些 game g a m 比较苦涩是吧？对就，
0: 就触动到你了，你也可以给他提个名。是的，你就可以给他提个名。嗯、以上就是本周的一个新闻。那大家希望大家能够去踊跃参与这一个 UCG 的游戏大赏，我们下期节目再见，拜、嗯、拜拜。拜拜
1: Just talk, nobody really doing that， ならや
2: るまでしとけを秘密に。誰かとハックに成ってくよ。自分のジャッジだけで break the walls。どうやって fake？ Yellow より cool， Yellow より cool。